0: 欢迎回到毛子间，今天是我们的毛孩聊天室。嗨，大家好，我是 Hugh，Hello， 我是兽医 Josh。今天我们继续邀请到了 Josh 的兽医同学 d o t o r Roman Pan 来继续跟我们聊传染性上呼吸道疾病。那我们欢迎潘医师。听
1: 众朋友，大家好，我是潘医师 d r Pan
0: 。上一集我们的传染性上呼吸道疾病，我们讲的是猫。那我们现在要这一集要讲的是狗。首先，我们开场，我要先问一下，在。兽医界，呃，上呼吸道疾病看诊的比例，也就是感冒这样子相关的症状去看的比例多吗？为什么要问这个问题？我先讲啊，就是因为，呃，在台湾大家要知道，呃，如果你要去看耳鼻喉科，你可能不一定，呃，通常都要等很久。就是去看耳鼻喉科的人很多，就是去看感冒的人很多，不管是各种类型的感冒，但是反正就就，耳、呃、鼻喉科永远是大排长龙。那我想要问兽医界，呃，看。上呼吸道的比率多嘛
1: ，其实我们在美国看病的时候，对不对？也没有再分说什么耳鼻喉科，应该说这是人医跟兽医之间的区别。所以在兽医这边的话呢，我们通常都是一般科哦，就是什么症状一般我们来了就看，最多看到的是消化道问题，呕吐、拉肚子，这个大概占七到八成左右。那咳嗽、打喷嚏的话，这些可能是呃十个里面有一两个吧。但是就我们每个礼拜就是陆陆续续会。呃，少量的，但是还是会看得到
2: 。我的数据也差不多，就是肠胃道的问题最多，然后呃，少数会是打喷嚏流鼻水
0: 。所以一个，因为你们就是可以说你们这样叫加一嘛，加一因为什么都看嘛，所以其实比率相对是少，没有非常多的，大概是两成左右
1: 。那你这样提说，台湾这样子大排长龙去看耳鼻喉科，因为我以前在台湾长大。那这也是我以前的一个习惯，就是假如说哦，只要什么症状，流鼻水、打喷涕，上、呃、哪里不舒服，就会去看一下。但是那个时候我们刚我刚来美国上大学的时候，呃，第一年也是啊、哦，打喷涕、发烧、不舒服，然后就想要去看个医生啊、哦，就开车啊，然后到那个学校里面的那个医医疗部那边哦排了一下，然后进去看。但是结果看完之后，医生就说哦，你就是一般感冒啦。然后我就跟他大眼瞪小眼说：“哦、oh, ，That's it。”他说：“呀、yeah, ，你回去吃普拿疼就好了
2: 。”所以没有开药给你吃
1: ？没有，他叫我回去买买成药。哎，然后那个那个是我就、oh, OK， 呃，不不需要不需要做什么检查，嗯嗯 ，That's it。跟台湾差好多、哦，哎，
0: 就台湾可能是因为呃医疗普及率比较呃看诊的。比较简单、普遍，然后又相对便宜，所以可能就是大家有病就会去看医生，就是有好有坏啦。就是如果你真的不是很重要的话，去看就有一点变成呃消耗医疗医资源。但是好处也是你也也小及早发现及早治疗嘛，这个我们就没有要 judge。可是我的意思是说，就像我们上一集讲到的，其实。呃，像上呼吸道感染疾病，或者是我们所谓的人类的感冒，很多都是可以靠自身的免疫力去痊愈的，所以非必要其实是不一定要看医生的。所以在你刚刚的说的经验里面，才会呃，医生建议你其实就回去休息啊，或者是如果你真的不舒服，吃普拿疼就好了。我觉得这也是一个，我觉得算是资讯分享机会叫育。国情不同
2: 的感觉，对
0: ，我觉得也不是国情不同啦，就是呃，其实，在台湾大家也是可以做。买成药。也不是这样讲吧，<笑>是说如果你真的可以靠自己免疫力就可以靠 recover， 也不一定一定要每次感冒、每次有症状就去看医生，因为其实你自身的免疫力够的话是可以自己恢复的
1: 。要补充一下哦，呃，应应该大家所有的听众都知道说，呃，不能随便给普拿疼给狗狗。OK， 我们刚刚讲的是人类的医学。啊、哦，要用任何药之前，最好都跟兽医师先咨询过。那再来说自己的免疫力回复，对不对？这个是建立在症状轻微的前提之下。打喷嚏，哦，咳个嗽 ，All right。假如说你今天有点疲累，有一点点微烧的话呢，这在家治疗都可以。但是你今天要是出现有什么严重的症状，像说呼吸急促、胸闷，哦，开始说精神不正常了，就是有一些那个。没有办法跟人正常互动的话，哦，那这个就是严重的症状，要赶快去就医
0: 了。好，所以因此，潘医师把我们拉回了动物的世界，那我们就进入我们今天的主题是传染性狗上呼吸道疾病。那
2: 第一个问题就是，什么是传染性狗上呼吸道疾病 ？CIRDC 啊、哦，那个翻译是 Canine Infectious Respiratory
1: Disease Complex， 其实就是呃，翻译过来是。犬之感染性呼吸道疾病症候群 ，OK。那如果有上一集有听我们呃讲猫传染性上呼吸道疾病的话，其实也都差不多，跟在狗当中呢，多半也是病毒性的，但是也是常常发生说共同的细菌性感染。OK。那过去呢，其实在呃实验室当中，我们也检查过说，我们等一下要介绍这些致病体当中。三成到一半的狗狗，健康的狗狗都可以被检查出。等一下我们要介绍的这些病源，所以其实呢，也不是说呃有就所以说有时候有共生形态呢，或无症状感染的形态也是常见的
2: 。所以这个就是我们认知的犬色壳
1: ，认知的犬色壳，它是一个 umbrella term， 是一个涵盖很多不同疾病的这个呃统称。OK， 那犬色咳其实也是一个 misnomer， 它也不去不是完全就只发生在犬色里面，它是感染性呼吸道疾病，所以说你其实，在任何啊拥挤的环境或是社交场合，我们的狗狗都有可能去感染到，不一定是有在犬色里面
2: 。OK OK， 那它的传染方式是什么
1: ？犬色咳它传染的方式其实就跟我们一般感冒很像。OK， 那那个呼吸道感染呢，多半是经由哈飞沫。哦，或者是说雾媒传染，有的时候呢，在狗，因为上一集我们讲过，猫猫因为它的肺活量不够高，所以它没有办法通过那个气溶胶，或者是空气传染。但是狗狗的话呢，空气传染少见，但气溶胶就有可能会出现，就是等于说它打喷嚏，如果那个飞沫飞飞飞飞,飛，狗狗虽然在一定的距离，但是还有可能，还是有可能被感染到。
2: 狗狗的上呼吸道传染疾病其实比猫咪多很多，那主要分成病毒跟细菌。嗯嗯那病毒的话，我先稍微条列式的讲一下，然后会再请潘医师细细去解说。嗯嗯病毒的话，有犬副感冒病毒，有犬第二型的腺病毒，有犬温热。还有犬疱疹病毒，然后犬流行感冒病毒跟犬呼吸道冠状病毒，还有肺炎病毒，这些是常见的病毒感染。那细菌的部分的话，有跟猫咪一样的伯德氏菌，然后还有流行链球菌，然后跟梅浆菌。那这有这么多感染病源，有哪一些是呃值得跟大家讨论的吗
1: ？哦，我先快速讲一下哦，我们刚刚提到的这些。致病因 ，OK， 病原体，它多半不管说你是独自感染或是共同感染，最常见的症状都还是轻症，哦，就一般的流鼻水、打喷嚏啊，眼睛流眼泪啦，然、哦、有一点点说，呃，比较疲那个，呃，身体比较疲累，食欲稍微下降，呃、啊，然后一两个礼拜自限性的自己就会好 ，OK， 这多半的情况。但是呢，有的时候呢，它所谓自限性就
2: 是 self-limiting，、嗯、自己
1: 会好。哎，对对对对，一到两个一到两周自己会好。所以说，就像是一开始我的分享的经验，不是每一次都一定要出去看啊。但是呢，它有的时候共同感染的时候呢，就会造成严重的症状。OK， 那几个比较值得一提的，什么是共同感染？就是多于一种病原体。如果说今天只感染一种的话，那就是单独感染。OK， 那。共同感染的话，可能是一呃，可能是两到三种的病原体同时出现。那刚刚提到，像说这是有趣的现象，跟大家分享一下。刚刚提到的说，这些很多呃细菌或病毒，其实在健康的狗身上有找到。那今天如果说它突然感染一个它以前身体没有碰过，或是铺露在大量的某种呃病原体之下的时候呢，它身体里面原本的已经在沉睡的这些病原体，有可能会突然。抓到机会爆发出来，那这就会变成是刺激性的，或甚至是至共同感染这样子的情况。然、哦、后稍微跟大家解释一下。那刚刚说值得一提的病原哦，那有几个时候、哦、我觉得是呃，大家需要有一点那个呃，更深一步要了解的。那一个就是呃，犬瘟病毒。OK， 那这个犬瘟病毒呢，在我们一般的 core vaccine， 就是主要的这个核心疫苗当中就有去保护到。那其实我们在一般的社会当中已经很少看到了啦，因为大家这个群体免疫性很好。但是如果你今天领养一只狗狗，或者是说你从呃国外哦、呃，或者是从那个偏远乡区来的，可能说没有打过疫苗，对不对？那就有可能会出现。那这个病毒，我觉得值得一提，是因为说呢，好几个一，它除了说感染狗狗之外，任何的犬科也会被感染。OK， 野狗啦，郊狼啦。丁格狐狸这些都有可能，那还有可能说被感染，说非犬科的啊，有些像说雪貂哦、臭鼬、浣熊、海豹、海豚都可能哦，还有一些特定的猫科，像说是狮子、老虎、花豹、豹猫这些都有可能是感染的对象。OK， 那感染之后呢，其实它是有阶段性的。因为它这个病毒一开始接触到我们的呼吸黏膜之后呢，会先在呼吸道增生，所以最常一开始出现的症状是说眼睛有那个眼屎，哈，分泌物可能是黄色、咖啡色的，流鼻水、打喷嚏，然后后面可能会说呼吸道感染，可能会咳嗽，再来之后呢才会变成肠道的病毒 ，OK， 然后它去感染肠道，它也会感染肠道，出现呕吐、那个下痢之类的这些症状，但是这个病毒呢，它。不只是局限于说呼吸道、肠道而已，它也会进而，因为在小犬当中，它每一个细胞，它这个病毒很喜欢快速发展的细胞。小犬当中身体每一个细胞都是快速发展的，它之后呢会去感染其他的，像说是我们的白血球、骨髓，后面还会去跑到神经细胞、牙齿也会有那个影响。所以通常这个病程你感染之后，对不对？一开始会是呼吸道跟肠道的症状。慢慢这些症状解决之后呢，在一到三周之后呢，这个病毒如果说病人没有办法完全把它用自己的免疫力排除的话，就会发展到变成说是神经性的这个症状。那神经性症状的话呢，如果今天狗狗有办法产出中度或是说强度的这个免疫力的话，那就不会发生。但如果说它没有办法产出足够或任任何的免疫力的话，他的这个神经症状呢，就可能会非常严重。有的时候，他可能会有永久性的呃神经损伤哦，或者是共济失调，有的人说会出现这个癫痫的症状。那通常这些狗狗就需要被安乐死，因为它的生活品质就会很糟糕
2: 。除了犬瘟热之外，还有什么值得一提的吗？嗯
1: 嗯嗯，那其之外的话呢，我觉得大家也需要知道的是博德氏菌。那博德氏菌其实大家一定都非常了解，因为这个是。呃，其中一个呃，我们大家狗狗常常接种疫苗，虽然说它是非核心啦、啊，就是犬传染性支气管炎 （Bordetella 博德氏菌）疫苗。那这个值得一提的是，因为说呢，呃，如果听我们上一集节目，对不对？他有一个高几率的造成肺炎的机会。OK， 那他喜欢去我们的呼吸道跟支气管这边。那当他开始。增生之后呢，它会分泌毒素，抑制我们的这个呃免疫力。OK， 不是我们啦，我们讲狗狗啦。哈。狗狗的免疫力，然后呢就会开始造成肺炎。Alright， 那它值得一提的是，因为说呢，它可以在身体当中感染之后呢，在身体当中继续散落长达三个月之久。所以说，就算是狗狗今天感染完之后呢，可能都好喽，都已经活蹦乱跳喽，它还是有可能继续散落这个病病菌。所以说。要隔离到三个月，虽然是最完美的情况，但是这是非常困
0: 难的。就像你说的这个，在上一集有讲到，所以它跟猫是会互相传染的
1: ，有可能是有可能的。OK，
2: 然后你上次是说人感染，嗯、<哼>因为这个是人数够多，哦、對但是非常非常低的几率
1: 。对，几率还是很低。没有听我们上一集观众的话，我们再讲一次，就是说，虽然说这个几率可能会发生，但是这个只会发生在说如果你有。在经过化疗的治疗，或是说在服用长期免疫抑制药物，或是有严重的慢性病，但是即使有这些情况，还是几率少之又少。如果有任何疑虑的话呢，还是要咨询自己的医生，或者是你们毛孩的兽医师，然后来做进一步的这个啊、呃、防范
2: 。那还有什么疾
1: 病是值得一提的吗？其他的像的话，我我觉得其实也可以提一下，说这个狗的疱疹病毒，哦，因为其实。在过去，我还没加入兽医界之前，我其实完全没有听过疱疹病毒这一块。后来才知道说，其实呢，大部分的成犬，他们在出生或是在生活当中就已经接触到疱疹病毒，而没有呃，而不会有任何的这个呃感染症状上面的表象，因为他们妈妈都有很好的抗体。我第一次学到这个疱疹病呃疱疹病毒是在呃。我们之前有提过那个呃，做兽那个学兽医的时候，有去过实验动物呃这一块专科里面去实习。然后他们那个时候在做一个特别的嗯、呃、基因突变 OK 的一个实验。那他们用狗狗当实验体，生出来狗狗那一窝结果全部都死掉了。后来才发现说是因为疱疹病毒感染 OK 会造成说可能除了上呼吸道病毒之外，因为他们是幼犬。然后呢，会造成说多重器官的坏死 ，OK。所以说，如果在一个这种特别没有碰过这个病毒的这个狗狗当中感染的话呢，是有可能会出现说这个早产、哦少子或者是死胎的现象。幼幼犬在没有那个呃母体抗体之下呢，也有可能会有这种呃夭折的现象。OK， 就是想说给大家提一下。但是通常呢。就算是今天我们狗狗成年了，感染到这个病毒之后呢，他们通常也只是轻症或是无症状的状态，所以说也是不用太担心的
2: 。那讲了这么多疾呃这么多病原体，那他们的症状虽然说，因为他们都是放在犬的上呼吸道传染性疾病嘛、啊，嗯、所以他们造成的症状都差不多嘛，是会有什么样的症状
1: 其实都大同小异，诶，除非说我们今天去找其他那个呃特别的一些案例的话呢。呃，多半还就是咳嗽、打喷嚏。那呃，有人说有些咳嗽咳一咳、咳一咳，然后会有说吞咽哦，那是因为有痰，或者说他咳的很严重的时候，有的时候因为他我们脑干当中咳嗽的这个 nucleus 跟我们呕吐的这个位置很相近，所以它过度刺激的时候，有可能会有呕吐的现象出现
2: 。会，所以会有会因为吞咽，所为他们会有痰
1: 。对，有痰咳出来，然后把它吞下去
2: ，然后会出现鹅叫声。
1: 嗯，那是因为他咳，假如说干咳，然后或者说是那 deep cough， 所以他是如果说出现支气管炎的话，那咳了之后就会有一点沙哑的这种声音
2: 。OK OK，、嗯、<哼>那诊断上面有要如何做诊断
1: ？诊断上的话，通常我们都是从病症跟病史上面去做判断，因为其实因为他他不管是什么样的致病因，多半的症状都相同的话，其实治疗上也是都差不多。那再他提到刚刚说，因为多半是自限性的。OK， 所以说回家呢，吃好睡好，可能说晚上呃，咳得严重的话，可以给他止咳药，让他多休息，不然的话其实不需要其他的这些治疗。但是有些共同感染出现，或者是说症状严重出现气管源肺炎的时候呢，哦，那个我们就会建议说 ，OK， 可能需要做抗生素上面的治疗。
2: 那有需要拍，既然它会变成肺炎的可能，有需要拍 X 光吗？嗯嗯
1: 、mm hmm. mm hmm. ，Good question。所以说今天如果说你来，对不对？哦，来看潘医师，我们今天看一下。OK， 假如说今天小怪呢，通常呢就只是打喷嚏、流鼻水，那没有呃，虽然一点点咳，听起来如果肺部都好的话，我可以建议哦，我们今天可以拍。但是呢，就是如果说症状不严重的话，我们还是可以在家继续观察。OK， 可如果今天我们咳的严重 ，OK。然后呢，有痰，加上说鼻气那个流鼻涕已经变成浓鼻涕了，然后精神不正常，发烧，那这个拍的必要就比较高，因为这样就有可能有高几率有肺炎的情况。另外一种诊断的话呢，我们也可以做的是核酸检测。OK， 那核酸检测跟刚刚 X 光差不多，我也会说我们可以做。OK， 那我们可以找到说 OK 是不是有特别哪几种病原体在我们的毛孩上面。造成这些症状，但是有的时候因为是轻症，大部分也是轻症。这个检测结果就算是回来了，也可能不会改变我现在的治疗方向。所以说呢，我们就会这样子跟主人提议啊，就说、是、OK， 你们要,要先回家继续观察？如果说今天出现肺炎重症的话呢，哦，那这个核酸检测加上说可能气管冲洗的细菌培养就有更高的重要性
2: 。那预防有什么好的预防方法吗？
1: 预防方法的话啊，当然就是大家赶快把疫苗接种起来哦。那小狗对不对？我们第一次带回家的时候呢，当然就是先去看医生，再把它带出去玩哦，不要还没接种疫苗就出去哦，很高几率会得到这些病菌。虽然说我们的群体免疫很好 ，OK， 所以接种疫苗是最好的预防方式。虽然说打了疫苗不是代表说就不会感冒了 ，OK， 打了之后呢，它主要的目的是说可以大大降低。感染后它的严重性跟简短它散落的时间 ，OK。再来就是说，如果今天真的感冒了，对不对？我们也不要就是说还是到处乱跑哦。这今天真的出现症状，我们狗狗感冒了，尽量去先在家里休息，感染呃隔离至少说呃两周，就是感冒感冒症状结束之后两周，我们再出去正常的这些社交活动
0: 。我刚刚好像忘了问一个问题，什么叫做病菌的散落时间啊
1: ？哦。好问题，好问题。散落时间就是说，最近一些，假如说我们最近最耳熟能详的啊、哦，新冠，对不对？散落就是说，我们感染之后，持续让病菌散发出去，具有感染力的这个期间。OK， 那就是说，狗狗感染之后呢，其实它症状开始前几天就已经在散落了。然后呢，感染的这个病程就有症状的这个时候呢，巅峰期、高峰期的时候呢，也是具有感染性的。之后的话呢，在症状结束之后，一般呢，大概是呃十天以内，它的散落期就是有感染性的的这个呃时间就会结束。那刚刚那个伯乐氏俊值得一提，是因为说它可以这样子继续散落，具有感染性长达三个月之久
0: 。也就是说，不是你好了就不会传染，你还可能传染其他的狗狗或什么的。所以，散落时间的长短，就你可以传染别别人的时间
1: 。呃，对对对对对，有这个高机会。
2: 我发现，自从新冠肺炎流行之后，我在解释疫苗这件事情上面变得非常的方便。因为刚刚呃，潘医师在讲的时候，我也就是有就是
0: 连接到人类的，就是这些新冠肺炎之后大家学到的知识。对，为什么
2: 新冠肺炎要打这么多剂？就是因为一会更新，二会加强你的免疫力。然后我们也都会跟主人说，打这个疫苗不代表它就不会中，这是重点，是要减减低它的病情跟病程。然后减低它的散落，对，这个是最重要的事情。对，因为你没打就会中重症，就跟新冠一样，你没打就会重症，会死悄悄。但是你有打，就会降低这个几率。嗯哼嗯嗯。也因为新冠，大家知道什么叫 PCR？ 对,对,对，核酸检测。以前以前大
0: 家根本就不知道什么叫核酸检测啊，对对对可是有了新冠之后，大家都知道知道什么叫 PCR， 什么叫快筛？对,对对对对对对，<笑>这样对
2: 大家对解释来讲都蛮方便的。主人还蛮常问的，就是尤其是幼犬来看诊，嗯、<哼>有些幼犬还没开始打疫苗，或它的疫苗刚打一半还没打完，或者是它刚打完疫苗，那这些幼犬什么时候可以遛狗？什么时候可以去狗公园？什么时候可以去美容院？然后什么时候要带狗狗来看医生
1: ？哦，很好的一个问题，因为我刚刚其实有点面有难色，因为这其实真的是非常提到的一个问题哦。大家都想要说
2: 哇，新狗狗
1: 想要带出去遛，好帅啊，想给大家看，对不对？但是要记得哦，没没打完，因为。没打完疫苗之前呢，狗狗还是有一定的几率能够得到这些疾病，虽然说很少见，但是我们还是要尽量避免它们得到的机会。因为，呃，虽然说大部分感染都是轻症，那也是因为他们疫苗打完了。在没有打完疫苗之前呢，得到这些疾病呢，重症的几率很高啊，因为小狗它身体又小，那这样子的话呢，呃，可能会有一定的死亡率。OK， 所以在打完疫苗之前，我们能出去吗？呃，千万不要。OK。啊，在打打的途中呢，也是非常的不建议。打完之后，我们还是建议说，大概等个两到三周，让他的免疫力完全发展出来之后呢，我们再考虑带出去去一个密集的社交环境。那什么时候要看医生呢？真的是要看必要性。我觉得问这个问题，有的时候可能大家出发点就觉得说 ，OK， 我先去看医生，一是花费，二是说我去医院的话，会不会有感染其他的东西？那我们就要看看说这个其中的必要性。像刚刚前面提到，如果说我们是轻症 ，OK， 打喷嚏、流鼻水、食欲、精神一切都正常的话，那我们就可以再看看。a l right， 如果说但是今天你出现说哦上吐下泻 ，OK， 不吃不喝了，呼吸不正常，昏迷或开始有抽搐的情况的话 ，OK， 那那这就不对了，我们就要赶快带去医医
2: 院看就诊。最近美国有一个还蛮大的新闻，就是狗狗界流行一个未知的呼吸道疾病。然后美国的新闻都会把它定，就是定义，就是叫它一个 Mysterious Respiratory Illness in Dogs。然后想要问一下，因为我最近有看到几个 K, 有几个主人来问相关的问题。嗯、<哼>那你最近有碰到吗？哦，好多，开始慢慢越来越多。那大家其实
1: 担心比较多，<那>对不对？那嗯，这到底是细菌还是病毒？我们目前哦，在美国兽医师工会这边，他们发出的公文是说，目前它的感染平呃 pattern。Patter n, 是比较像是病毒性的，但是呢，我们还没有找到说到底是什么病毒。OK， 那他没有开出说呢，呃，一些特征。如果说今天我们狗狗呢有轻中度的咳嗽、气管炎，持续大概6到8周，或者是说我们有慢性的肺炎，持续1到2周，或者说我们急性肺炎，然后呢快速恶化，在1到2天内快速恶化，或者说他们咳嗽。呃，用抗生素完全没有用的话呢，这就,就有可能是这个目前新的这个呼吸道疾病。但是呢，经过我一些更深度的呃资料查找之后呢，也发现说，其实其他的哦专专科医生们觉得是说，这有可能只是说，目前因为我们的社群软体发达、资讯发达的时代，让这些零星的呼吸道疾病爆发变得有更高的曝光性，因为其实。以他们这些专家的经验以，以以前就常常会这样子，只是说呃没有被这么大的报道而已。那是这个是否是一个真的新的一个病毒呢？还是是说只是因为我们呃媒体上的曝光率增高了，而提高大家的这个警觉性而已？可是呢，不管是哪一个，美国兽医医学目前跟潘医师，我自己本身也是这么就建议，就是我们先去把。呃，毛孩该有的呼吸道疾病疫苗给打好，尽量避免去这些呃社交场合或是拥挤环境，能够不住宿就不住宿 ，OK， 还是可以出去走哦。有些狗狗问我说：“啊，那是不是就完全关在家里？”狗狗出去走是非常重要，对他们而言非常重要的一个行为，还是可以继续，就是我们继续保持距离这样子，然后再继续，我们在。呃，等待说，我们看专家们能不能找到说这个呃疾病的来源是什么
2: ？这个疾病目前在有区域性吗？还是全美都有？呃
1: ，它一开始出现是在奥勒冈州 ，OK， 那、呃、从八月今年八月开始，那零星之后慢慢的有一些地方有小爆发 ，OK， 那好像是说有四百多个 case 在奥勒冈这边，然后慢慢的扩散到现在到说华盛顿啊、哦、爱荷华呃，科罗拉多啊、哦、到加州。东岸有那个 Rhode Island， a l、right, 然后呃、uh, New Hampshire， 然后还有那个乔治亚跟佛里达都有看到类似的情况，但是目前这样看起来，它的感染性其实没有说到像新冠这么的可怕，就是全美直接大爆发这样子，所以还是说我们小心，但是继续观察，不要恐慌。OK， 我们只要做好防范措施，应该我们能够就是呃、uh, 找到更多的资讯。
0: 潘医师刚刚讲到新冠，但是澄清一下，我们现在讲的是在美国狗狗爆发的对对狗狗未知的对对狗狗呃感染呼吸道的感染，感染对对对对是狗狗的，对对是狗狗的，跟人没有关系，大家不用恐慌。哎<笑><嘿>，但哎、欸、刚,刚有讲到就是呃要把要为,为了要预防这个的话，要把呃上呼吸道疾病的疫苗跟核心的疫苗打齐。那我想要问。呃，打齐这件事，在你们有什么建议？什么叫做打齐吗？因为我觉得一般饲主可能他就是去找兽医师，然后就说我要打疫苗，嗯、<哼>那他们可能也对这些疫苗没有概念。那他也他可能如果没有仔细去看，也不知道他打里打了什么，或者是到底打齐了没。嗯嗯所以我想要问分别问两位兽医师啊、呃，那潘医师的部分就是美国的部分打到怎样算打齐，然后可以比较安心那、啊、台湾的话。哪些疫苗打起比较放心、比较安心，就是要问 Josh。那先潘医师好。嗯
1: ，那我相信美国跟台湾的疫苗应该都种类差不多吧？差不多，对吧？差不多嘛。所以说，以美国来讲的话，小狗我们刚刚领回来，可能六到八周，我们就要持续接种它的核心疫苗。那当然，疫苗种类比较多，我们今天没有办法涵盖全部，我们今天就讲呼吸道的疫苗哈、哦。核心疫苗里面就有包括刚刚的犬瘟哦。腺腺病毒一二型，然后还有刚刚副流感，对不对？还有个小病毒，哎、欸，小、啊，还有一个小病毒，但是不是今天的那个呼吸道的主题。那再来是说呢，嗯、呃，我们要继续这样接种，直到它四个月，每三到四个礼拜接种一次，到它四个月打 o、OK? k 然后之后就是每一年，呃，一一年之后呢补打，然后之后就每三年的补打 ，OK。那这是它的核心疫苗。其他非核心疫苗的话呢，建议现在建议是说也要接种这个流感疫苗 ，OK。流感疫苗还有就是。呃，博德氏菌刚刚的感染性气管炎的这个疫苗，也要做这的一个接种
2: 。台湾其实也差不多，因为台湾大家熟悉的呃疫苗就是几合一嘛，五合一、七合一、八合一、九合一、十合一、十一合一都非常多，嗯、<哼>但是他们都包含同样五个，所以他们就是五加几的意思。嗯<哼>啊、那这五个就是跟刚刚潘医师讲的一样，嗯、<哼>这五个就是犬瘟热，然后腺病毒的一跟二，然后还有小病毒，然后跟副流感，这是这这固一定有的。那加上去的东西可能就会加冠状啦、啊，可能会加钩端螺旋体啦、啊，加了一些不同不的不同的东西。那可能就跟今天讲的上呼吸道比较没有关系，嗯，但是也可以打。那呃，比较需要增加的就是博德氏菌，在台湾一样可以加打，然后流感的疫苗也一样可以加打
1: 。那 j u d g 刚刚有提到说有那个腺病毒一跟二型哦，这边补充一下，通常呢我们在医院当中接种的是二型腺病毒疫苗。二型腺病毒才是造成上呼吸道疾病的，通常呢会出现说可能流鼻水、打喷嚏啦，有的时候会有结膜炎啊，那有的时候可能会有一点那个呃角膜水肿这样子，但是就仅此而已。那我们用腺病毒二型接种，是因为说它对一型也有有保护力。那腺病毒一型所造成的呢，就不是呼吸道已而已了，它其实叫做是犬感染性肝炎。病毒，那它除了说会造成呃上呼吸道疾病之外呢，有的时候会造成严重的一个是眼科疾病，像说是水肿 ，OK， 它也有一个呃昵称叫蓝眼病，因为它会造成整个眼睛完全水肿变成蓝色的，然后之后呢会去感染到说呃肝脏跟全身细胞，造成肝脏急性坏死 ，OK， 那所以说就是这边可能大家有疑问就是呃帮你们做一点补充。
0: 总而言之，因为这个是一个未知呃的呃感染原因的疾病，所以就是大家如果有做好这些呃预防的部分，应该是先不用太担心。那好像听起来就是呃这些上呼吸道上呼吸道疾病大部分都是如果轻症的话，其实是不用太担心的。可是其实严重起来是蛮严重的，所以大家还是要呃特别注意，就是。呃，如果大家有新养宠物的话，记得要把疫苗打好打满，不要让它有机会变成重症。那再来的问题就是，那在狗狗方面有保养品吗？保养品需要吃吗
1: ？我想先补充刚刚那个 Hugh 讲到的哦，就是虽然说有机会变成重症，但是就是少几率。OK， 我们细心的观察我们狗狗。如果是新手的呃饲主的话呢，我们今天如果不确定的话呢？呃，跟兽医院联络会比较好。我们上网虽然说现在是资讯发达的时代，但是有的时候真的自己吓自己。OK， 所以说综合你的呃搜寻结果跟兽医师的建议来得到最好的判断，才是好的一个方向。OK， 不要自己哦很恐慌这样子，然后这样弄的啊太累了啊。那保养品对不对？其实今天我们一般狗狗吃呃均衡的饮食。然后呢，身心健康好的运动哦，睡眠好的话呢，其实他们保养品都不,不太需要哦，不需要，但是还是可以做一些补充。OK， 那资因为市面上的产品琳琅满目，那我们还是最好咨询我们的兽医师，看看我们猫还有没有需要，适不适合，然后来帮助我们挑选哪一样的商品
2: 。像一些常常看诊上会碰到小型犬或是短吻犬，犬嗯哼，他们就会眼泪过度。过多分泌，然他主人常常来问，这是不是上呼吸道疾病？嗯嗯哼、嗯，那你会怎么回答
1: ？眼泪过多在小犬当中哦，这很常见。嗯，对。但是是不是感染的话呢，真的很难告诉你。可是我们要看的是病史。OK， 如果说今天你小狗狗对不对？尤其是这种贵宾 ，O 来短文犬 ，OK。然后你跟我讲说，今天说哦，这个小时候就一直都有了，然后到现在都有话，那它是感染的几率就很低。虽然说还是有极性呃零星的慢性感染的案例存在，但是呢，基于说这个病史化通常呢是它要么是眼科上面的疾病，或者是说它的鼻泪管上面的一些异常。哦，短吻犬上面特别讲一下，就是说，呃，因为它的鼻子，你看正常狗狗鼻子常常延伸出来，短吻犬的话呢，它在筛选过程当中，让他的鼻子越来越短，同时呢，他还把鼻泪管往后推了，所以他剩下来这个鼻泪管就有一点点是曲折的，甚至有的时候是完全堵塞住的。所以这个眼泪过剩呢，跟这个呃有眼泪这个就是皮毛变色这个是很常见的。那贵宾犬当中这也是常见的一个问题
2: ，马尔济斯也是一个，呃，也是常
1: 见的一个问题。你要完全让它变成白色很困难，因为你看到那个染色其实是它。眼泪当中一个成分 ，porphyrin e 里面有铁质，在干掉了之后呢，会出现这种铁锈的颜色。那这个颜色会附着在它的皮毛，在它的毛发上面，所以不管你怎么擦啦，或者是说用其他外用的这些产品啊，是很难完全退掉，顺便把它剔除。可是有的时候，如果我们今天跟兽医师咨询之后呢，眼科上没有问题啊、哦，呼吸道上面也没有问题 ，OK， 狗狗其实其他上面生活品质都好的话。那可能就只是一个外观上的一个问题而已了
2: 。那可以吃药去减少眼泪分泌吗？市面上有
1: 听过像说 a N G e l T e r s 或者其他那个益生菌这种补给品，效果的话可能就是见仁见智了。对这个我没有看到说一个非常有可靠性的一个产品存在。有的时候你是可以去找找看，说眼科医师帮你做鼻泪管上面的诊断。但是就算是说我们今天要做手术的话，也没有办法完全保证会完全根除。所以就是要看各位主人觉得说 ，OK， 有没有这个必要性，然后跟你们自己的兽医师去评估说有没有这个必要性去做进一步的治疗，还是说我们就是继续观察，然后维持它的清呃清洁就好。
0: 以上就是我们今天的呃犬狗的呃上呼吸道感染疾病的特辑。那希望大家有对狗的呃上呼吸道感染疾病有更深的一层认识，然后以及更多了解。然后知识就是力量嘛，所以大家就不会被呃自己的动物怎么了吓到。就是如果只是轻微的症状，那就是观察；那如果真的有需要，就一定要去看医生。那我们今天谢谢潘医师，那再来跟我们聊天，那希望以后还有机会继续录更多的呃知识专题,专题给大家。那有需要知道什么也可以私讯我们，我们再来约潘医师。那今天的节目就到这边啦、啊，喜欢我们节目记得订阅。如果有任何问题，欢迎到我们的粉丝专业级 IG 搜寻毛志英，在你收听的平台留下评价及留言，我们就下次再见喽，拜拜，谢谢大家，<断>拜拜
1: 。